0: Ylä puheen urheiluilta.
1: Tervetuloa seuraamaan viimeistä kertaa tämän viikon ja näiden viikkojen aikana. Alppihidon MM-kisoja kriikistä Yhdysvalloista. Viimeinen laji on siis menossa. Miesten pujottelun toinen kierros on alkanut sen verran tähän alkuun heti kerrotaan, että radan merkkaus on ensimmäistä kierrosta helpompi, mutta nyt miehet joutuvat ei vaikeaa rataa, vaan vaikeaa sääolosuhdetta vastaan siellä laskemaan, sillä tuolla Pivot on alkanut lumi tai märkä, räntä, sade tai lunta se ehkä kuitenkin vielä on ja sitä tulee aika lailla siellä rinteessä, mutta pujattelussa se ei onneksi niin suuri ongelma ole ja ainakin toistaiseksi se näyttäisi kaikille olevan samanlainen. Eli siinä mielessä ei haittaa tämän kisan läpivientiä. Mutta ennen kuin lähdetään seuraamaan varsinaisesti tuota kilpailua, niin lupasin sinä parisen tuntia sitten, että tämän lähetyksen alkuun kerrotaan, miten Joonas Räsäselle tuossa omassa laskussaan kävi. Jonas Räsänen pääsi siinä aikanaan radalle, mutta laskekin ihan hyvin tuon alkuun ensimmäisen ja toisen väliaikapaikkaan siinä 30 tietämillä oli sijoitus siinä vaiheessa. Mutta sitten tuli pikkuinen virhe toisen väliajan jälkeen ja näin Joonas Räsäsen kisaurakka päättyi sitten sinne matkan varrelle. Ei päässyt maaliin asti mies, mutta vähän tapasi kuitenkin jereen Nurmisen tuon kisan jälkeen ja Jutteli siinä muutaman sana käydään kuuntelemassa. Mitä Jonas Räsäsella oli mielessään tuon kisan jälkeen?
0: Jonas äh, kerro vähän mitä tapahtui. Äh, no mä tulin ehkä vähän myöhään sen linjaan ja sitten otti kantti jotenkin haukkas kiinni ja sitten se meni siinä. Et, Tosi paljon ulosai ja kuinka hyvin sait tiedon tonne ylös, että nyt on aika va- varata. No ihan hyvin. Ei se, kyllä mä tiesin mitä siellä tapahtuu ja, ja ei... Vaikea rata, tosi pitkä, pitkä merkkaus ja tälleen, mutta tota, ei, ihan hyvin mä tiesin, mitä tapahtuu, mutta sattu. Lähditkö varmistelemaan vaan hakemaan, että pääsit turvallisesti maaliin vai oliko siinä kaikki pelissä? No kyllä mä mun mielestä ihan hyvin laskin sitä yläosaa, että, että tota, harmi vaan tommonen virhe, en mä mitään lähtenyt varmistelemaan kyllä. Että, että... Ensimmäistä MM-kisa, että mitä näistä jää käteen? No eikä näistä nyt jäänyt hirveästi enempää kuin se, että voitin Tediin ja, ja hyviä reenejä tuli viime viikolla. Että, ja ihan mukavaa täällä on. Minkälaista oppia ja kokemusta tästä saat jatkoa jatkoajatellut? No, en mä tiedä kai. Tää on tämäkin. Että ei se nyt hirveästi, hirveästi muutu siitä, mitä on normitekeminen. Että ei, ei, eipä oikeastaan. Ihan kiva oli käynyt. Miten sä näet sun tulevaisuuden? No eikä tässä. Hyvin menee laskut ja koko ajan menee eteenpäin, niin emme mielellään meneet laskea ja toivottavasti menee jossain vaiheessa vielä tosi kovaa.
1: Näin toivotaan ja tuossa Hanna haastattelussa Jonas Räsänen tietenkin viittasi siihen, että kilpailussa tosiaan voitti omassa laskussaan teet Liketin. Eli maailman mestari on kertaalleen jo kukistettu, eli siitä on ihan mukava jatkaa sitten kilpailua eteenpäin ja uraa eteenpäin. Mutta ei siis suomalaisia toisella kierroksella, koska Jonas Räsänen oli kisan ainoa suomalaislaskija. Muita toki on mukana kilpailussa ja ensimmäisen kierroksen jälkeen tuota kärkipaikkaa pitää Marcel Hirser. Ehkä se kovin haastaja tähän toiselle kierrokselle on kakkosena oleva Aleksander Horoshilov, joka on 28 osan päässä siinä kyttämässä miten Marcel Hirser toisen kierroksen laskunsa laskee. Toki Alexander Horosilovinkin on tuo toinen kierros laskettava ennen sitä. Andreja Myyräriin, joka on kolmantena ensimmäisen kierroksen jälkeen, niin matkaa on jo 66 sadasosaa ja sen jälkeen sitten on jo yli 80 eroa seuraaviin. Eli tuohon kolmospaikkaan on jo eroa yli puoli sekuntia, eli siinä mielessä Ehkä se voittotaistelu käydään Marshall Hirscherin ja Aleksander Horosilovin kesken. Tässä toisella kierroksella on kolmas mies juuri tullut maaliin ja hän ottaa kärkipaikan. Hän on Matikskupe, slovenialaislaskija. Hän oli tuon ensimmäisen kierroksen 28. ja näin sitten kärkipaikka. Eli tuo sijoitus on jo varmistettu sitten tästä kilpailusta. Vähän pitäisi vielä kuitenkin petrata, jos meinaa MM-uransa MM-ura, parasta sijoitusta edessivuuta. Oli nimittäin tuolla Sladmingin pujottelussa kaksi vuotta sitten 25. ja se on toistaiseksi hänen parhaansa. Ja jos kaikki laskeat sinne matix edelle edelleen menevät, niin silloin tuo uran paras ei tänään toteudu. Mutta hyvin on mahdollista, että myöskin sen uran parhaansa tänään laskee. Tällä kaudella kerran on myöskin maailmankapissa päässyt maaliin asti ja pisteille. Slagmingin pujottelussa oli 29. eli juuri ennen. Eli siis kerran tosiaan pisteille tällä kaudella maailmankapin puolella. Sitten mielenkiintoinen laskija. Suurimmalla numerolla tähän käännetyn 30 kärkeen laski itsensä Michael Mat, Ikää 21 vuotta lähdössä etua. Edellä laskeneeseen Matix Kupen 42 osaa pikkasen on siitä eroa menettänyt. Hän on tässäkin kisassa mukana olleen kaksinkertaisen maailmanmestari Mario Mattin pikkuveli. Ja sitten vielä siitä välistä yksi velipoika on skikrossin maailmanmestari Andreas. Eli menestystä on tähän perheeseen tullut. Tänään ei ole vielä Mihail Matin nuoren, nuorimman veljen vuoro, sillä tuo toinen lasku päättyy keskeytykseen ja näin. Mihail matin ensimmäinen arvokisa, edustus Itävallan väreissä. Ei sitten sitä kruunua saa, ei, ei saa tulosta tästä kilpailusta. Mutta tosiaan isolla, isohkolla numerolla sinne. Toisen käännetyn 30 kärkeen oli 49 tuo laskunumero ensimmäisellä kerroksella, Mutta osaa laskea myöskin siellä urissa, sillä tuo kauden paras maailmankap sijoitus on Vengenistä oli siellä 16 ja silloin ensimmäisen kerroksen lähtönumero oli 63 eli tietää kyllä miten, miten siellä isoltakin numerolta menestykseen voidaan laskea, mutta tänään ei siis ollut Mihail Matin päivä. Onko sitten Espen Lysdalin päivä? 24-vuotias norjalainen on lähtenyt matkaan puolen sekunnin edulla slovenialaisen Matiks Skupen, joka siis johtaa kilpailua toistaiseksi. Kymmenyksen on joutunut antamaan ensimmäiseen väliaikapaikkaan periksi norjalainen Espen Lysdal. Mukavan näköistä rytmiin pääsee hyvin kiinni siellä norjalaislaskia, mutta kymmenyksen on taas joutunut antamaan periksi tuohon kärkimieheen. Mutta edelleen sitä etua on kolme kymmennystä, eli vielä on hyvin aikaa siellä norjalaisella tulla Maaliin saakka, varsinkin kun tuo hänen vauhtinsa kiihtyy loppua kohden, viimeiseen väliaikapaikkaan tuo on taas kasvanut tuo johtaja. näin taitaa norjalainen napata kärkipaikan itselleen tässä vaiheessa kilpailua. Näin käy, 35 sadasosaa siihen lopulta eroa jää, eli vähän joutuu tuossa lopun tasaisella vielä nöyrtymään Matix Kupelle, mutta ei kuitenkaan liikaa, eli kärkipaikka taas vaihtuu. Nyt sen ottaa Espen Lysdal Norjasta. Hänellä tosiaan myöskin ensimmäinen edustus aikuisten puolella. Ja tällä kaudella Maailmankapissa yksi erinomainen sijoitus oli Ooren pujottelussa yhdeksässä, Eli sinne kymppisakkiinkin on yltänyt tämä 24-vuotias norjalainen. Mutta se onkin jäänyt sitten Maailmankapin puolella hänen ainokaiseksi sijoituksekseen. Muuten tullut sitten uloslaskuja ja keskeytyksiä, muunlaisia. Eli ei, ei muita tuloksia, mutta yksi kympisakki kuitenkin, ja sehän on hyvä alku. Sen jälkeen sitten kokemusta rinteeseen, kun Ivica Kostelits 35-vuotias kroatialainen, on matkalla 24 sadasosaa Espen Lysdalia. Nopeampi oli ensimmäisellä kierroksella ja on tuplannut tuon etuunsa ensimmäiseen väliäkapaikkaan. Ja nyt on kyllä Ivica Kostelitsillä isku päällä selvästi lähtee hyökkäämään tuota rinnettä alas, ei anna tuon lumisateen häiritä omaan laskuaan, mutta silti on joutunut puolet taas antamaan tuosta edustaan periksi, eli 27. osaa on toiseen välein, paikkaan tuota etua Espen Lysdallin, mutta kuitenkin Ivica Kostelitsin eduksi ja nyt ei sitten, laittoi liikaa ehkä paukkuja tuonne Alkuun Eikä jaksa sitten lopussa tehdä enää riittävästi töitä. Noilla tasaisilla osuuksilla tuntuu jäävän nuoren norjalaisen taakse. Ja kun loppu on tasainen, niin se etu, ero taitaa kasvaa. Mutta ei, ei, kyllä. Sieltä lähestulkoon tasatahtia viimeisen väliaikapaikan ja maalivälin tullaan ja yhden sadasosanturvi, eli sillä pienimmällä mahdollisella erolla Ivica Kostelitsen kärkipaikan itselleen hankkii. MM-startteja Kroatilla on takana jo. Lähes 20. Ja kyllä, niitä mitalejakin on sieltä tullut. Sant Moritzin pujottelussa otti, otti sen maailmanmestaruuden sitten kaksi vuotta sitten hopealla Alppi yhdistetyssä. Ja bronsiakin on miehellä kaapissa Karmis-Partenkirchenin supersuurpujottelusta. Eli kaikki värit on hankittuna jo Ivitsa Kostelitsillä tällaisista maailmanmestaruuskekkereistä. Nyt. Hän saa sitten ensimmäisen haastajan tuolle kärkipaikalleen maan miehestään. Filip Subcik eli Tsubo, on siellä rinteessä. Miesten välillä oli eroa ensimmäisen kierroksen jälkeen vain yksi sadasosa, ja ei se paljon enemmän ole tuossa ensimmäisessä väliaikapaikassa, nimittäin vain viisi sadasosaa on siinä etua. Mutta kuitenkin 22-vuotiaan. Haastajan eduksi. Tuohon toiseen väliaikapaikkaan on sitten menettänyt tuon etunsa täysin ja jäänyt jo lähes 30. Ivitse Kostelitsin taakse. Ei hänelläkään mitään suuria ongelmia näyttäisi olevan, mutta ei ihan niin hyökkäivän näköisesti ainakaan laske kuin, kuin maanmiehensä ja vähän siinä jää paino taakse. Kun, kun tuolta tasaisemmalta tullaan jyrkänteelle, niin siinä pitäisi nimenomaan olla oikein sellainen hyökkäävä asento. Lopun kyllä tulee sitten sutjakkaan näköisesti, eli riittääkö kärkeen? Kyllä! Kyllä, jaksaa painaa aivan loppu sakkaan, ja näin Filip Chubtik Chub- äh, ottaa tuon kärkipaikan itsensä. Tällä kaudella ollut hänkin tuolla kympin kärjessä äh, maailmankapin puolella. Altapadian suurpujottelussa oli seitsemäs, eli hän laskee näitä Molempia tekniikka ja sekä suurpujottelua että pujottelua. Ja harrastuksiin kuuluu jalkapallo ja kiipeily, eli ehtii muutakin tehdä kuin alppihiihtoa laskemaan. Kovan haastajan saa kyllä heti seuraavana. Filip Tsubczyk tuonne kärkipaikalle, sillä kokenut ranskalainen 35 vuotias Julien Liseru lähtee seuraavana matkaan. koti kotikisoissa 2019. Oli sekä pujottelussa että alppi yhdistetyssä hopealla. Tietää siis, miten malomestaruuskilpailussa pärjätään. Näin lähtee ranskalainen matka ja hänelläkin etua kroatialaiseen vain yksi sadasosa. Elikkä tiiviissä nipussa siellä miehet ensimmäisen kerroksen jälkeen ovat. To, nyt on noin suljen ruutuun alun tullut reippaampaa vauhtia kuin edellä laskenut uh, Kroati. Yksitoista saa tuota etua on, mutta se ei kyllä ole paljon. Ja tämä, tässä tilanteet voivat kääntyä miten vaan, kun tuo on niin ratkaiseva, että miten nulta jyrkänteiltä tuonne tasaiselle tullaan ja miten jaksaa tehdä töitä tuolla tasaisemmalla osuudella. Siellä pitää jaksaa tosiaan polkea sitä vauhtia lisää, eikä vain odotella, että se alamäki vie miestä eteenpäin. Ja suljenliseru, aika lailla tasatahtia siellä tulee. Edellä laskeneen Filip Czupczykin kanssa. 700 osaa kuitenkin viimeisessä väliaikapaikassa edellä. Ja kun kroatialainen tuli lopun hienosti, niin miten tulee Julien Liseruun loppu. Se ei ole ollenkaan niin sujuva. Se ei ollut sen näköistäkään ja aika kaukaa vielä kiersi siellä keppejä. Ja näin viidenneksi menee Julien Liseru 62 osaa siihen lopulta. Tuota eroa kertyy. Eli Filip Czupczyk saa pitää tuon kärkipaikkansa Edelleen. Saksalaisväriä on sitten luvassa seuraavana rinteessä, kun sinne ryntää Philip Schmidt ja hänellä etua tuon ensimmäisen kerroksen jälkeen oli tuohon nuoreen kroatialaiseen niinkin paljon kuin kaksi osaa, Eli edelleen siinä sadasosan välein miehet ovat ensimmäisen kerroksen jälkeen olleet. Philip Schmid siis kaksissa tasossa on nopeampi ensimmäisellä kierroksella ja sehän siinä ei ehdi oikeastaan edes kissaa todellakaan sanoa, että tuo aika on mennyt. Philip Schmidillä 28-vuotiaalla saksalaisella on yksi MM-startti ennen tätä kilpailua takanaan ja se oli kaksi vuotta sitten Sladmingissa. Silloin ei onnistunut pujottelussa ainakaan niin hyvin kuin olisi halunnut nimittäin keskeytti jo tuolla ensimmäisellä kierroksella. Tällä kaudella hänkin on maailmankapin pisteelle kerran onnistunut laskemaan. Se oli tuossa ensimmäisessä pujottelukilpailussa Levillä. Siellä oli mies 14. Ensimmäiseen väliaikapaikkaan on menettänyt tuon 200 etunsa täysin, mutta sitten on laittanut kaasun pohjaan Philip Schmid ja toiseen väliaikapaikkaan se on sitten 20 hänen edukseen tuo kello. Eli ihan hyvin tuli tuon ensimmäisen ja toisen väliaikapaikan väli, mutta nuo ratkaisuhetket ovat sitten vasta tuossa toisen väliaikapaikan jälkeen. Siinä alkaa tuo ensimmäinen tasanne ja sitten toi kolmannen väliaikapaikan jälkeen tullaan tuolle viimeiselle tasanteelle. Kolmanteen väliaikapaikka on 20 vielä etua Felix Svindille ja näin tulee maaliin. Vai hänkään loppuunsa sitten aivan yhtä hyvin tule kuin tuon Tsubon, kroattilaskijan tuossa edellä. Eli ei, ei ottaa kärkipaikkaa. Philip Smith vaan menee neljänneksi. Eroa siinä vain on 16 sadasosaa, mutta siinä on miehet niin pienillä eroilla tuon Philip Zubicin takana, että, että vasta neljänneksi riittää tuo aika, vaikka tosiaan eroa vain 16 sadasosaa miesten välillä on. Näin on saatu saksalainen maaliin ja Kymmenentenä toiselle kierrokselle starttaa sitten Sveitsilän, sveitsiläinen Justin Murisier. Hän on melko lailla tuon kisajohtavan johtavan Zubon ikätoveri, vuoden vanhempi on Justin Murisier. Ikä on 23 vuotta ja etua ensimmäisen kierroksen jälkeen 16 sadasosaa. Riittääkö se Philip Tsupichin voittamiseen. Viisi osaa tuosta edusta on hävinnyt, eli oikeastaan ihan tasatahtia miehet ovat tuon alun tulleet. Sitten tullaan tähän ensimmäiselle todelliselle jyrkänteelle ennen tuota toista väliaikapaikkaa. Ei siinä mitään suuria virheitä ole, ja aivan ei saa suksia puremaan tuohon rinteeseen. Täysi, täydellisesti, mutta kuitenkin niin hyvin, että on 41 kasvattanut tuo johtonsa. Sitten miten saa tuotua vauhdin tähän ensimmäiselle loivemmalle osuudelle, se nähdään tässä. Puolet tuosta on mennyt, 20 kuitenkin justin Murisier on edellä, sitten hieman horjahtelee tuossa viimeisellä jyrkänteellä sen alussa, eli ehtii vielä saada vauhtia tähän lopun tasaiselle, ja hyvältä näyttää sveitsiläisen tulo, riittääkö se kärkeen. Täsmälleen samalla ajalla tuon Kroatin kanssa, eli nyt on kärkipaikka jaettu Sustin Murisierin ja Filip Tsupsikin kesken. Siinä ikätoverit saavat sitten jännittää, että milloin heidät tuolta kärkipaikalta syöstään syrjään. Sustin Murisier on tuollainen laskija, joka sitten kaikkiin lajeihin pujottelusta, supersuurpujotteluun osallistuu, eli myöskin hän, hän haluaa laajalla rintamalla Hallita alppi ja myöskin Alppi-yhdistetty osallistuu, eli myöskin silloin syöksyrinteeseen uskaltautuu. Vielä nuo erikoissyöksyt on jättänyt väliin, mutta ehkä nekin jonain päivänä sitten ohjelmistoon kuuluvat. Saa nähdä, miten mihin ura kehittyy. Sama ekaluokkaa on seuraava laskija Trevor Philp. Kanadalaislaskijalla oli etua siinä justin 16 sadasosaa. Ensimmäiseen väliaikapaikkaan se on huvennut neljäksi sadasosaksi etu. Ainakaan tuo lumisade siellä näitä miehiä millään tavalla haittaa vaan, eli tasapuoliset olot siellä nyt laskijoilla on. mutta Tämä, tämän toisen kierroksen merkintä ei nyt näytä kanadalaislaskijalle sopivan yhtä hyvin kuin se ensimmäisen kierroksen vähän kinkkinenkin merkintä tuolla radalla, sillä 35 sadasosa on ensimmäiseen paikkaan jäänyt jo sitten kärki kaksikosta. Vähän on ottanut kiinni tois- kolmanteen väliäkapaikkaan, mutta 20 edelleen takana. ja Kun siellä kärki loppu oli kuitenkin varsin vahva, niin sitä ei ole Trevor filmin. Jää sen 20, 21 sadasosaa tarkalleen ja se riittää kuudenteen sijaan tällä hetkellä. Eli hän menettää kyllä nyt asemiaan ensimmäisen kierroksen jälkeen. Trevor Philp oli siis ensimmäisen kierroksen jälkeen. 21. ensimmäinen, katsonkin oikealta 20, sitä minäkin, että ei voi olla. 20 oli, oli siis Trevor Philp tuon ensimmäisen kierroksen jälkeen, ja nyt menee kuudenneksi. No, kyllähän siellä tietysti 26. vähintään, niin on sekin ihan mukava saavutus, kun, kun Schladmingin pujottelusta on alla tuo 35. sija, niin kyllä se ainakin se uran paras sijoitus maailmanmestaruustasolla on tulossa. Maailmankapissa on Altapadiassa laskenut paremmin suurpujottelussa silloin kyllä kylläkin, ja oli silloin 19. Eli hänkin tuo 20. sakkia on jo maailmankapissakin yltänyt. 22-vuotiaan laskijan jälkeen on 36-vuotiaan laskijan vuoro, eli alppi kyllä ikähaitari on melkoinen, siellä, siellä voi, voi hyvinkin pitkään vielä pärjätä ihan huipputasollakin, kun vaan jaksaa treenata tai toisaalta aloittaakin varsin aikaisin. Toki taitolaista on siinä mielessä kyse, että, että ihan... Ihan va- nuorukaiset harvemmin pärjäävät, mutta että tosiaan sitä uraa voi jatkaa vaikka kuinka pitkälle, ja Reinfried Herbst on jatkanut uransa ainakin tähän 36 vuoteen. Kolmanteen paikkaan tulee puolen sekunnin johdossa, eli siellä on nyt kokemus ottamassa kärkipaikkaa haltuunsa näiltä kahdelta nuorelta laskijalta. Miten käy? Riittääkö loppuun? Kyllä, riittää 41 sadasosaa, ja näin Reinfried Herbst siirtyy tuohon kärkipaikalle. Vauhdista nauttii. Tämä itävaltalainen sillä. Kart-autoilua, tuollaista rata-autoilua harrastaa ja myöskin moottoripyöriä. Ja sitten vähän jännitystä elämään ja kaunita maisemia. Eli tykkää käydä sukeltelemassa. Laitesukellusta myöskin harrastaa. Salzburgin alueelta on, tai Salzburgin alueella asustelee Reinfried Herbst. Hän siis syrjäytti justin Murisierin ja Filip Subchikin tuolta kärkipaikalta ja näin itävaltalainen ottaa sen nyt itselleen. Eikä siinä, sehän oli ihan mukava lasku ja pysyi hyvin siinä nuorempiensa kyydissä. Eli samaa tahtia sieltä rinnettä alas tultiin. Tuo Reinfried Herbstin lasku oli kierroksen viidenneksi nopein nopeamman ajan tällä toisella kierroksella on laskenut Matix Kube, slovenialaislaskija. Eli eli ihan sinne nopeimpia aikoja ei ole laskettu vähän aikaa, mutta kun etua on, niin sehän riittää. Linus Strasser, 22-vuotias saksalainen, on oman suorituksensa jo aloittanut ja ensimmäiseen veljaikapaikkaan on tullut täsmälleen samaa vauhtia kuin Ranfried Herbst edellä. Sen jälkeen on pistänyt vähän kaasua pohjaan Linus Strasser ja ottanut 37 sadasosan johdon, 22 sadasosaa lähtöpaikalla oli. Tasaisella ihan hyvin näyttää kulkua ja näyttää, että jaksaa polkea lisää vauhtia siinä Linus Strasser ja se näkyy myöskin kellossa 44 sadasosaa sitä etua on tuossa viimeisessä väliaikapaikassa. Viimeinen jyrkänne ja sitten tullaan tuohon lopun loivalle tasaiselle osalle ja kyllä 55 sadasosaa ei saa Reinfried Herbst kauan nauttia tuosta kärkipaikasta, vaan sinne menee myöhemmin seudulta kotoisin olevan Linus Strasser, nuori saksalaislaskija. Näissä Beaver Creekin kisoissa osallistui jo suurpujotteluun, mutta ei, ei sitten startannut toiselle kierrokselle sen verran heikosti se ensimmäinen, ensimmäinen lasku siellä sujuu, että jätti tuon toisen laskun sitten väliin. Slatmingin pujottelussa maailmankapissa hyvä hyvä sijoitus sinne ihan kymmenikköä itse asiassa, vieläkin paremmin oli viides tuossa Slatmingin pujottelussa, mutta se on kyllä kauden ainoa sijoitus sinne kymppisakkiin, eli semmoinen yksittäinen onnistuminen siellä muiden kisojen välissä, mutta siitä on hyvä jatkaa nuoren miehen sitten myöskin siellä maailmankapissa puolella uransa. Sebastian Fossulevok on samaa ikäluokkaa norjalainen tuon Linus Strasserin kanssa 23 vuotta on miehellä ikää ja etua ensimmäisen kerroksen jälkeen 600 osaa. Se on mennyt tuohon ensimmäiseen väliaikapaikkaan ja se on muuttunut plusmerkkiseksi tuo Etu, eli nyt sitä, se on tappiota 18 osaa ja eihän oikein suksiaan puremaan nyt tuohon rinteeseen. Koko ajan siellä nuo suksen kannat lipsuvat ja siitä ei sellaista leikkaavaa käännöstä silloin aikaan saa. Puoli sekuntia on jäänyt ensimmäiseen ja toiseen väliaikapaikkaan niin jo sitten Liinus Strasserin taakse Sebastian von Sylvok. Ja näin ei taida sinne kärkipaikalle ehtiä, paitsi että nyt lisää taas kaasua. 26 sadasosa on nimittäin kutistanut tuon tappionsa kolmanteen väliaikapaikkaan. Ja jos tämä loppu tulee erittäin nopeasti, niin siitä voi vaikka sen kärkipaikka vielä napsausta Ja näinhän siinä käy. Näin siinä käy. Vaikka näytti jo, että ei, ei ole mitään mahdollisuuksia Sebastian Fossulevogilla, niin kylläpäs vain siellä tuli tuon lopun niin hyvin, että... Että otti kuitenkin sen kärkipaikan itselleen, norjalaislaskija, ja 700 osaa sitä etua sitten loppujen lopuksi hänen puolelleen jäi. On tuolla maailmankavi puolella laskenut hyvää, hyvää kautta. Zakrepin pujottelussa oli kolmas ja Levillä neljäs, eli, eli aivan sinne kirkkaimman kärjen tuntumaan on. On tällä kaudella pujotellut, hän ei muita lajeja nimittäin laske kuin vain ainoastaan tuota pujottelua. Vielä yksi laskija ennen ensimmäistä radan ja Hän on Adam Zampa, näissä kisoissa jo urakoinut slovakialaislaskija, ikä on 24 vuotta. Hän laskee oikeastaan kaikkia muita lajeja, paitsi suurpujottelua, eikä sinne, sinne harvemmin lähtee mukaan, mutta silloin tällöin sitten kuitenkin myöskin suurpujottelun rinteeseen eksy. Hän on 28 osan etunsa menettänyt ensimmäiseen väliaikapaikkaan. Se ei lupaa hyvää, kun, kun tuon Sebastian Fossullevolkinkaan ensimmäinen väliaika ei kovin hyviä, hyvä ollut ja tuon ensimmäisen jyrkänteen jälkeen on sitten vaikeuksissa. Adam Zampa sinä vähän tökkäävät sukset tuohon lumeen kiinni ja meinaa, meinaa lentää nenälleen ja se näkyy myöskin ajassa yli sekunti on viimeiseen väliaikapaikkaan tuota eroa kertynyt niin kun tasaisella tulee ongelmia niin se sitten näkyy ajassa heti varsin suurena erona ja näin on Adam Zampa maalissa ja 1.33 eroa kärkeen kymppi paikalle menee Adam Zampa sinne eli ei kyllä paranna nyt nyt tuota, omaa sijoitustaan toisella kierroksella päin vastoin vähän, vähän se sijoitus sieltä tippuu alaspäin. Ensimmäisen kierroksen jälkeen oli siis kuudentena No, ehkä siitä voi, jos muutaman, muutama laskija vielä hänen ja taakseen jää, niin voi, voi oman parhaan maailman maailmanmestaroskisa tuloksensa siellä ainakin sivuuttaa. Eli 13 oli Sladmingin alppi yhdistetyssä se on toistaiseksi paras sijoitus Adam Zampalle. Nyt siis meni kymmeneneksi ja nyt on sitten myöskin se kunnostuksen aika. Kerrataan tähän väliin siis vähän tuloksia, miten toistaiseksi on laskettu. Sebastian voss johtaa 700 osan turvin Linus Strasseria ja tuo etuhan tai erohan ei muutu enää miksikään. Siihen voi miehiä väliin tulla tai Sebastian voss edelle mennä, mutta Linus Traserian Fossulevogin ero se on ja pysyy seitsemässä osassa. Ranfried Herbst jäi Sebastian Fossulevogista 62 osaa, eli aika iso ero siihen on miesten välille syntynyt. Neljäntenä ovat Justin Murisier ja Philipp Zubczyk. Heillä täsmälleen sama aika 1.03 kärjestä jääneenä. Kuudentena ivitsa kostelits sitten Espen Lysdal- Philip Schmid, Trevor Philp ja Adam Sampa siis kymmenentenä. Matix Kube on yhdentenä toista. Hänen, hän pitää edelleen nimissään tuota toisen kierroksen nopeinta aikaa. Eli hän, hän on toisen kierroksen laskenut kaikkein vauhdikkaimmin, mutta, mutta kun ensimmäisellä kierroksella ei oikein suksi kulkenut saman malliin kuin muilla, niin siitä johtuu tuo, että hän on vasta yhdentenä toista tässä vaiheessa kilpailua. Julen ruon on kahdentena toista, Jim Kelly kolmantena toista ja Matei Vidovic toisen kierroksen avannut. Kroatilaskija on 14 ja Mihail Mat koki isoveljensä kohtalon. Marjo Mat on siis Mihail Matin isoveli ja Marjo Mat, kaksinkertainen pujattelun maailmanmestari, laski ulos se ensimmäisellä kierroksella ja sitten Mihail Mat, joka selvisi kyllä sinne Toiselle kierrokselle 30 käännetty järjestykseen, niin ei sitten toisella kierroksella enää radalla pysynyt, vaan siellä oli keskeytys veljesten veljesten murheena tänään molemmilla. Kun seuraavat laskijat pääsevät matkaan, niin tuon 15 varhaan joukossa ensimmäisenä radalle pääsee. Teet liketi eli siellä kotiyleisö varmasti jännit noita taas lämmittelee että saa kunnon kannustuksen aikaiseksi näiden kisojen Yhdelle maailman mestareista. Suurpujottelun vei siis nimensä Ted Ligeti jo kolmannen kerran peräkkäin. 30 nopeampi oli ensimmäisellä kierroksella Ted Ligeti kuin Sebastian Fossulevogia. Ja tosiaan sulka hattuun Joonas räsäselle sitä, että tuossa joukkokilpailussa hän oli Ted Ligetiä parempi tuossa paripujottelun radalla. Eli, eli ihan, ihan mukava päänahka on Joonas Räsäsellä jo näistä kisoista otettuna. Ligeti on toiseen väliin joka paikkaan menettänyt kokonaan tuon oman etunsa. Pujottelu ei ole hänen vahvempi tuon lajinsa, vaan suurpujottelu on se vahvempi. Yhdeksän osaa on siinä norjalaisen taakse jäänyt ja kolmanteen peli on siellä virhettä sattunut, jos jonkunlaista ja vähän sukset lipsuvat hänelläkin, niin yli sekuntiin on kasvanut jo tuo ero ja ei tule tässä kärkipaikkaa ottamaan, vaikka siellä yleisö hurraisi kuinka, niin ei, ei riitä vauhti teetle liketillä. Ehkä tuo ensimmäisen kerroksen Toi toi ensimmäisen kierroksen jälkeinen 15 sija oli, oli vähän yllätys, vähän yläkanttiin ainakin omasta mielestäni Ted Ligeti siellä laski ja ehkä palasi sitten omalle pujottelutasolleen enemmän tässä toisella kierroksella. 12.1.53 eroa kärkeen. Sebastian Fossuulle voi siis pitää tuon kärkipaikan edelleen hallussa. Patrick Taller on seuraava, joka tuonne matkaan lähtee. Tuossa ikäeroa Patrick Thalerin ja Sebastian Fossulevågin välillä on 13 vuotta. Sebastian Fossulevåg on siis 23-vuotias ja Patrick Thalerilla, italialaislaskijalla, ikä on 36 vuotta, eli... Eli tässä taas pääsee kokemus näyttämään, mihin se yltää. Etua tuon avauskierroksen jälkeen on 34 osaa italialaisen hyväksi. Tällä kaudella oli tuolla Levin avauspujottelussa mukavasti viides. Sen jälkeen ei ihan samanlaisia onnistumisia ole Patrick Tallerille tullut, mutta etua on saanut kasvatettua jo tuohon ensimmäiseen paikkaan puoleen sekuntiin. Sen jälkeen tuossa ensimmäisen ja toisen väliaikapaikan välissä on tuolla pienoisella jyrkänteellä ongelmissa Patrick Thaler paino menee taakse. Siellä tulee tuollainen myötäkierto, eli ylävartalo kääntyy ylärinteeseen ja silloin paine häviää tuolta suksilta niin, että, että niitä ei saa enää kontrolloitua. Ja siinä tosiaan vielä kun paino on siellä, siellä suksien takaosalla, niin ei ole Patrick Thalerilla mahdollisuutta enää ehtiä seuraavaan käännökseen ja näin hänelle myöskin keskeytys tästä toiselta kierrokselta. MM-startteista hänellä on vähän ollut tapana toimia juurikin näin, eli keskeyttää. MM-startteja on nyt neljä takana ja Valdiserren 2009 kisojen pujottelussa oli seitsemäs ja se on ainoa kerta, kun Patrick Taler on MM-tasolla maaliin asti kisassa päässyt, eli Eli vähän on ollut ongelmaa tuon keskeytyksen uloslaskun kanssa. Markus Larsson on saanut sen sijaan loistavan loistavan alun omaan laskunsa Lähes puoli sekuntia sitä etua kyllä oli lähtöpaikalla, mutta kun se on kasvanut jo yli sekuntiin tuohon ensimmäiseen väliaikapaikkaan, niin loistava alku on ollut Markus Larssonilla ruotsalaislaskijalla. Hän aikoo tässä nyt tehdä sellaisen laskun, jolla noustaan tuonne aivan terävimpään kärkeen. Ehkäpä jopa kierroksen nopeinta laskua on tekemässä toiseen väliaikapaikkaan. Tuo etu on kasvanut jo yhteen sekuntiin 83 83.00 osaan. Sitten on tuolla toisella ensimmäisellä tasaisemmalla osuudella antanut vähän periksi, mutta kun etua on kuitenkin vielä 1.35, niin eiköhän tässä uusi kärkimiestähän tähän kisaan saada. Siellä pohjoismaalaiset miehet tuosta kärkipaikasta kamppailevat ja Markus Larsson on tänään Sebastian Fossuulivuokia nopeampi ja näin ykköspaikka. 1.31 tuota etua sitten tulee, eli reilu reilu johto Karlstadissa syntyneille ja Monakossa asuvalle Markus Larssonille. Hän kukistaa Norjan Sebastian Fossulevogin melkeinpä mennen tullen. Ja siinä tuo samainen ikäero kuin Patrick Tallerin ja Sebastian Fossulevogin välillä. Eli 13 vuotta vanhempi on Markus Larsson. Tällä kertaa kokemus oli eduksi. Tässä rinteessä ja näissä ollosuhteissa se, se pesi nuoruuden innon. Seuraavalla laskijalla ei nuoruuden intoa ehkä enää ihan hirvittävästi ole jäljellä, mutta taitoa senkin edestä ja kokemusta myöskin mukava nippu. 32-vuotias Manfred Manfred Mölk on nimittäin seuraava laskija, joka rinteeseen päästetään ja hän lähtee sinne sellaisella edulla, joka on osaa Markus Larssonin, eli täydellinen onnistuminen myöskin Manfred Mölkiltä vaaditaan, että tuon kärkipaikan itselleen ottaa. Markus Larssonin lasku oli kyllä upea. Se oli toisen kerroksen toistaiseksi nopein lasku, eikä pysy Manfred Mölk ruotsalaisen kyydissä. Ensimmäiseen välialakapaikkaan on neljä kymmennystä jo jäänyt ruotsalaisen taakse, eli ei... Ei kyllä samanlaista lentoa saa ja hyökkäystä tuohon omaan laskunsa, vaikka varmasti tietää Jurki sen, että tänään ei noita maailmankapin pisteitä jaeta ja se on oikeastaan ihan sama sitten, että jos ei, jos ei päästele täysillä, niin sitten ei kannata melkein rinteeseen lähteäkään, mutta ehkä kuitenkin se tulos on ihan mukava saada, saada näistä kisoista myöskin alle. Yli sekunti on tuota eroa viimeisessä väljakka-paikassa, Ei tuossa nyt mitään suuria virheitä ole, mutta semmoista varmaa, vähän turhan varman näköistä laskua. Siinä ei semmoista viimeistä yritystä ja puristusta ole Manfred Mölkillä. Ja se kasvattaa tuo eron puolentoista sekuntiin ja näin Manfred Mölk menee neljännelle paikalle. Ja Markus Larsson saa pitää tuon kärkipaikan ihan omassa hallussaan. Eli ruotsalaisilla edelleen kärkipaikka hallussaan ja nimissään. Seuraavaksi toinen italialainen lähtee sitten tavoittelemaan tuota kärkipaikkaa. Ja hän on tällä kaudella yhden maailmankapin voiton ottanut pujottelussa ja se on hänen ensimmäinen voittonsa ylipäätään maailmankapissa. Stefano Cross nimittäin on vuorossa hänellä erinomainen pujottelukausi allaan. Neljäntenä on tuossa pujottelukapissa ja Adel pujottelusta tosiaan uran ensimmäinen maailmankapvoittoja kaksi kakkossiaa myöskin maailmankapistä tältä kaudelta, eli hyvä hyvä kausi Stefano Crossilla alla, mutta ei sitten mitään jätti onnistumista ensimmäisellä kierroksella ja ei myöskään pysy tuossa rinteen alussa. Markus Larssonin vauhdissa on 30 joutunut antamaan tuota periksi Markus Larssonin vauhdille, on 13 sadasosaa siinä perässä ja tuo ero kasvaa toiseen paikkaa jo puoleen sekuntiin. Vähän sama, sama. Vikaa, kun siinä edellä laskeneella Manfred-mölkillä, että vähän turhan varmistellen sieltä ehkä tullaan ja sitten lasketaan pihalle. Juuri sanotaan, että varmistellen, niin sitten ei varmistella, vaan sitten ahnehditaan siitä kepijuuresta ja näin sitten mennään pihalle. Näin siinä tulee loivalta jyrkälle ja vähän liian tiukka käännös sinne seuraavalle Portille, ja se toinen suksi livahtaa sieltä kepin väärältä puolelta. Ja näin siitä sitten keskeytys 28-vuotiaalle italialaiselle tulee. Hän siitä varmasti toipuu nopeasti ja keskittyy sitten jälleen tuohon maailmankapin puoleen. Sehän jatkuu nopsasti heti näiden maailmanmestaruuskilpailujen jälkeen. Siinä ei laske olla paljon ole lepoaikaa, kun hän pääsevät tuolta Yhdysvalloista takaisin Euroopan puolelle. Sitten tuleekin ruotsalaisten jäsenten välinen kilpailu, sillä Jens Pykmar on seuraava rinteessä oleva laskija. Hänellä 22 osaa etua joukkokaveri Markus Larssonin. Örebruusta syntynyt ja hänkin Monakossa asuu, ehkä siellä naapureina majailevat, mutta on, 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 on nyt sellaisia vaikeuksia nyt. Jens on näytti niin vaikealta jo siinä linjaan tuli ja siitä lähti sitten paino ihan miten sattui mä näköisesti siellä miehen kädet ja koko vartalo liikkuvat. Siellä pettää vähän niin kuin pito tuolta ulkosukselta ja sitten yrittää sisäsuksella taituroida noita käännöksiä läpi yksi toisensa jälkeen aina vähän niin kuin väärällä suksella on se paino kahdessa kolmessa käännöksessä ja eihän siitä mitään muuta voi seurata kuin se, että Lasku jää kesken ja näin Markus Larsson pitää edelleen kärkipaika hallussaan, kun joukkuekaveri sen sijaan joutuu, joutuu vähän miettimään, että miten tästä sitten jatketaan elämää eteenpäin. Se no, hän jatkaa varmaan sitä eteenpäin ihan samalla lailla kuin tänkin asti, eli siellä maailmankapin puolella. Myöskin ensimmäisellä kerroksella varmasti jonkun verran pettynyt omaan laskuunsa eli Henrik Kristoffersen. Hänkin tällä kaudella yhden maailmankapin voiton pujottelussa ottanut voitti tuon Levin avauskisan. Puoli sekuntia on hänellä hyvää Markus Larssonin ensimmäisen kerroksen jälkeen ja hänkin ihan. Ei ihan niin hyökkäävästi lähde, mutta hyvin tasapainoisesti laskee tuon ensimmäisen osuuden tuosta radasta. Ja 20, 26 sadasosa on vielä edellä Markus Larssonia ensimmäisessä väliaikapaikassa. Toisen jyrkänteelle tulo ei tuota nyt Henrik Kristoffersenille vaikeuksia, mutta vähän siellä hänelläkin sukset lipsuvat ja kiertää noita keppejä vähän turhan kaukaa, ja aikahan siihen kuluu. 1300 osaa on jäänyt siinä Markus Larssonin taakse. Ihan hyvässä tuntumassa kuitenkin on siinä, ja se on tuohon tasaiselle osuudelle sellaisen lennon suksiinsa, että viimeiseen väliaikapaikkaan on jälleen ottanut tuon kärkipaikan haltuunsa, ja jos tuo, tuo viimeinenkin loiva sujuu yhtä hyvin kuin tuo ensimmäinen, niin kärkipaikka on norjalaisen, ja näinhän siinä käy. Eli neljäkymmennystä Henrik Kristoffersen kärkipaikalle ja hänellä on tällainen tyyli, että kun kärkipaikka tulee katsoa sen sieltä tulostaululta, niin sitten tehdään sellainen voimakas kantaus tuon sukselle ja yhdellä suksella mennään puolikierrosta ympäri siellä maalialueella. Ja näin tässä tällä kertaa myös Henrik Kristoffersen juhlii tuota kärkipaikkaa. Hän sinne pääsee parasvaloihin päin paistattelemaan ainakin hetkeksi aikaa. Mikä Henrik Kristoffersenillä siis vasta 20 vuotta, että nuori, nuori kaveri on ja taitoa kyllä riittää vaikka muille jakaa. On kertonut, että, että tuo taito on kertynyt nuoresta iästä huolimatta, tai sitä taitoa on kertynyt niin paljon sen takia, että hän on erittäin ahkera harjoittelija ja on viettänyt rinteessä aikaa niin paljon, että, että on ehtynyt. 20 mennessä jo tuota, taitoa kerätä todellakin paljon. Levin voittaja ja kaadesti kymppisäkin ulkopuolelle vain jäänyt, pujot, jäänyt maailmankapin puolella. Pujottelussa sija on seitsemäs eli, eli hänelläkin hyvä kausi toistaiseksi maailmankapin puolella. Ja miksipä ei sitten vaikka myöskin maailmanmestaruuskisoissa. Siellä taas päästään vähän rataa kunnostamaan viimeiselle. Laskijoille. Siellä on vielä kahdeksan laskijaa tulossa, jos sen silmät harita ihan väärin. Kyllä kahdeksan laskijaa on tulossa, se on aina se väli, missä, missä rataa kunnostetaan, niin kerrataanhan tässä nopsasti vielä tuo tilanne, mikä se tällä hetkellä on. Henrik Kristoffersen siis otti tuo kärkipaikan haltuunsa toisen kerroksen toiseksi nopeammalla laskulla. Ohitti Markus Larssonin, joka on toistaiseksi laskenut toisen kerroksen nopeimman ajan, mutta kun eroa miesten välillä oli tuossa ensimmäisen kerroksen jäljiltä, niin Kristoffersen sitten tuon kärkipaikan otti ja eroa on 43 osaa Kristoffersenin hyväksi. Norjalla hyvä tilanne tällä hetkellä. Sebastian Foss on edelleen kolmantena kilpailussa. Siinä toki on iso väli sitten miesten, norjalaismiesten välillä. Yksi 74 on nimittäin siinä tuota aikaa, aikaeroa miesten välillä. Linus Strasser on kisassa neljäntenä ja Manfred Mölk pitää viitosia hallussaan. Sitten Reinfried Herbst. Justin Murisieri ja Filip Zubczyk seitsemännellä siellä jakavat tuota paikkaa ja yhdeksäntenä on Ivica Kostelic. Norjalaisten päivä on kyllä ihan mukava, sillä kymppisakissa tällä hetkellä kolme norjalaista. Espen Lysdal täydentää tuota norjalaispanosta, mutta hän ei kyllä kymppisakissa pysy loppuun saakka ja voi olla, että sieltä, sieltä vielä myöskin... Sebastian Fosslevook tippuu joukosta pois, jos loput laskijat sinne edelle kiilaavat. Kun kilpailu pääsee jatkumaan, seuraavana siellä radalla on Alexis Pantyro, jolla etua Henrik Kristoffersenin tuolla lähtöpaikalla. 14 osaa, mutta sillä ei tee mitään, kun tekee sen perinteisen virheen ja mennään kylkimyyryä rinteessä. Ja näin jää Alexis Päntyroon kisa kesken. Ei siis maaliin asti selvinnyt tällä kertaa hän. No, kisoja hänelläkin vielä varmasti edessä myöskin näitä arvokisoja, sillä ikä on vasta 23 vuotta, Alexis Päntyrolla. Ja Sotsin olympialaistista nappasi itselleen suurpujattelun pronssia, eli, eli tietää kyllä, miten arvokisoissakin pärjätään, mutta tänään ei, ei sitä muistanut. Seuraavana on sitten Felix Neureuterin vuoro. Pujattelukapia johtava saksalainen siis lähtee rinteeseen ja saa siellä valmennusjohdolta kannustukset vielä peräänsä. 17 osaa nopeampi oli avauskierroksella Felix Neureuter kuin Henrik Kristoffersen. Vähän pettymys oli Felix Neureuterin ensimmäisen kierroksen lasku. Oli siis tuolla ensimmäisellä kierroksella ja se ei, ei kyllä ollut ehkä ihan sitä, mitä. Täällä selostajakin Felix Neureutterilta odotti, mutta nyt on sitten pistänyt vähän kaasua pohjaa ja vähän liikaakin tuossa toisella tai ensimmäisellä jyrkänteellä ensimmäisen ja toisen väliaikapaikan välissä. Meinaa sinkoutua Felix Neuroiter ulos radalta. Heti noiden virheiden jälkeen on tuo toinen väliaikapaikka, ja siihen tuli 20 perässä, mutta kun ne virheet tulivat sen jyrkän loppuosalla, niin sitä vauhtia ei riittänyt, ja sadassa saan tuohon kolmanteen paikkaan jäi Kristoffersenin taakse. Felix Neuroiter polkee tuossa vimmatusti viimeisillä porteilla, ja onnistuu tuohon, tuohon pienen pienen, uh, miinus tai tappionsa kääntämään kahden sadasosan voitoksi. Eli ottaa kärkipaikan haltuunsa maalissa, mutta tietää itsekin, että virheitä tuli siellä matkan varrella ja olisi kyllä pitänyt nopeammin maaliin ehtiä, sillä tuolla ei tuota sijoitusta kovin hirvittävästi tässä kisassa nosteta, kun etua vain tuossa, tai eroa vain kaksi sadasosaa siihen Henrik Kristofferseniin kertyi. Eli, eli ei, ei mitään täyspotti onnistumista Felix Norrotterille myöskään toisella kierroksella. No, saksalaisilla on vielä toinen sotaratsu siellä odottamassa vuoroaan. Hän tulee vuoroon seuraavana. Fritz Dobferilla myöskin hyvä kausi. Maailmankapissa on kapissa kolmantena tuolla pujottelukapin puolella. 1600 osaa nopeampi oli ensimmäisellä kierroksella kuin... Joukkuekaverinsa Felix Neureutter ja molemmat ovat kotoisin tuolta Karmis-Partinkirchenin kaupungista, mutta ovat tarkkoja siitä, että kummalta puolelta tuota kylää ovat lähtöisin. Eli Felix Neureutter on tiukasti ilmoittaa aina, että on Partinkirchenistä ja Fritsdopfer sen sijaan tuolta Karmisin puolelta. On nyt Karmisin mies ollut nopeampi tuossa rinteessä kuin Partinkirchenin mies, eli Fritz Dopfer johtaa kolmanteen väliä, paikkaan on Felix Noiroiterin edellä. Hänellä ei noita suuria virheitä ole ollut, mitä Felix Noiroiter tuossa omassa laskussaan teki. Ja sieltä viimeiset käännökset ennen maalia ja vielä sauvoilla vähän lykkää lisää vauhtia ja 20 ja kärkipaikka Fritz Dopferille Dobfer, ja saksalaisilla on siis kaksoisjohto tässä vaiheessa kilpailua. Jaa, Jaa, ei taida ihan loppuun asti tuo kaksoisjohto pitää, mutta voi se jonkun aikaa siinä tietysti kestää. Tiedähän, että sehän riippuu sitten ihan siitä, että miten nuo seuraavat laskijat oman hommansa hoitavat. Ei ole montaa laskijaa enää tässä kilpailussa jäljellä. Veisi laskijaa ja sen jälkeen tiedetään, kuka on Myrcriiken Veilin 2015 MM-kisojen viimeisen lajin mestari. 16 vuotta sitten se oli Kalle Palander. Tänään se ei ole Kalle Palander, vaan se on joku ihan muu mies ja jostain toisesta maastakin kuin Suomesta, kun Jonas Räsäinen ei toiselle kierrokselle tietään selvittänyt, kun laski ulos jo tuolla ensimmäisellä laskulla. Mutta nyt siis saksalaisilla kaksoisjohtoa vielä. Siellä on monta eri kansallisuutta tulossa. Ranska, Ruotsi. Ruotsilla on hyvin pullatuunissa kaksi ruotsalaista vielä jäljellä ja sitten Venäjä ja Itävalta. Eli siellä on myöskin sellaisia maita tulossa, joista toisella on, toinen hallitsee mitalitilastoa ja toisella ei vielä yhtään MM-tason mitalia ole koskaan saavutettuna. Eli Itävalta johtaa mitalitaulukkoa tässä vaiheessa, kilpailua ja myöskin tuota maratontaulukkoa, eli kaikkien aikojen mitalitilastoa. Venäjällä sen sijaan ei noita mitaleja arvokisoista ole vielä miesten puolelta lainkaan. Jean-Baptiste France, ranskalaislaskija, on rinteessä kuitenkin ennen noita kahta viimeistä herraa. Ja hän on, hänellä oli etua Fritz Dobferiin vain 500-sosaa lähtöpaikalla, ja, mutta kuinkin tahtia ovat miehet on alun tulleet ja myöskin tuohon toiseen paikkaa, ei siinä eroa ole kuin yksi kymmenys miesten välillä, kuitenkin jean Baptiste Gransin eduksi. Hän yllätti ainakin minut täällä selostamon puolella tuolla ensimmäisellä laskulla, sillä ei ole tällä kaudella onnistunut juurikaan äh, sinne ihan terävimpään kärkeen kiilaamaan, mutta niin vaan onnistuu ensimmäisellä kerroksella tosiaan loistavasti ja näin ottaa, ottaa sen kärkipaikan haltuunsa 35 osaan. erolla Fritz Dopferi Ja näin on kak- su- saksalaiskaksikko sysätty sieltä kärkipaikalta syrjään. Ja samalla Henrik Kristoffersen joutuu lopullisesti jättämään hyvästit näiden kisojen mitalille, eli on tällä hetkellä kisassa neljäntenä. Tosiaan Jean-Paptiste Grange, vain pujottelua laskee, on pujotteluspesialisti, on maailmanmestari neljän vuoden takaa, eli karmispartin ennen kisoista, siellä voitti siis pujottelun. Ooressa 2007 oli bronssilla, eli kaksi mitalia löytyy maailmanmestaruuskisoista Jean-Paptiste Tänään voi hyvinkin olla päivä, että tuo mitalikokoelma kasvaa. Siihen on toki oma sanansa sanottavana seuraavalla ruotsalaiskaksikolla sekä sitten Alexander Horosiloville ja Marcel Hirserillä, joka tämän 30 käännetty järjestyksen viimeisenä miehenä alas rinnettä tulee ja myöskin ratkaisee mitalien kohtalon. Ennen sitä Matias Harkin pistää oman kortensa kekoon ruotsalaislaskija. Tukholmassa syntynyt ja näiden muiden ruotsalaisten tapaan Monakossa asuu vain tiedon, joku kommuni, kuin kaikki miehet siellä asuvat. Ehkä siellä on joku kerrostalo ostettuna kimpassa. Tiedä häntä tässä mennä tutkimaan asiaa tarkemmin. Kolme satasosaa on Matias Matte Harginilla etua. Jean-Paptiste Franssiin ei siis juurikaan mitään ja 20. on ensimmäiseen jäänyt jo ranskalaisen taakse ruotsin poika Ei ole alkusujunut ollenkaan siihen malliin, kun olisi pitänyt, mutta tässä on kyllä radan mittaa sattunut ja tapahtunut kaikenlaista niin, että nuo ovat kyllä ratkaisevia paikkoja kun jyrkänteeltä noille pitkille loiville osuuksille tulee. että mitenkä se vauhdin saa siinä pysymään, ja myöskin se, että miten jaksaa tuota vauhtia lisää tehdä. Matias Harkinin päivä ei ole ainakaan siinä mielessä hyvä, että hän ei tuota vauhtia jyrkänteeltä loivalle saa oikein tuotua. On jäänyt 60 jo viimeisessä veljekka-paikassa eikä, eikä uhkaa kärkeä. Menee vasta viidenneksi, 62-sadaasosaa sitä eroa lopulta tulee, ja näin ei, ei Matias Harkin. Ole palkinnoilla tänään. Mitäs sitten seuraava ruotsalainen? Siellä vielä yksi ruotsalainen on nimittäin vuoroaan odottamassa. Andre Myhrer. ja äh, Hänellä ikään on 32 vuotta, eli kokemusta. Hänelläkin on jo näistä piireistä ihan riittävästi siihen, että hyvinkin voi menestyä. Hänellä on myöskin kokemusta siitä, että mitenkä. Semmoinen arvokisamitali oikein voitetaan. Vancouverin olympialaisissa oli nimittäin pujottelun pronssimies ja myöskin näissä Veilin kisoissa on jo, tai Viiverkriikin kisoissa on jo yhden mitalin napsinut, se oli tuosta joukkuekilpailusta, oli Ruotsin joukkueen laskijana siellä ja Ruotsihan otti tuosta kilpailusta pronssia eli pronssimitaleita on kaksi kappaletta toinen. Olympialaisista ja toinen sitten MM-kisoista, Andrei Myyrällä. Varmasti Myyrällä varmasti haluaisi tuota kokoelmaansa kasvattaa, vaikkapa sitten vielä yhdellä pronssilla, mutta Annahan se oli hyvältä maistu. 20 on etua Fritz Dockferiin, anteeksi Jean-Baptiste Transiin, joka siis johtopaikkaa pitää silloin vähän valahtanut paperit niin, että melkein menee ihan sekaisin. 90 on enää ensimmäisessä väliaikapaikassa Myrerin etu, mutta etu kuitenkin. Sitten tullaan tuohon jyrkälle ja siinä hänkin vähän lipsuttaa noita suksen kantoja. Siinä toki on myöskin niin jyrkkiä nuo käännökset, että siinä ei ihan. Kuudesta leikkaavaa välttämättä ole järkeäkään tehdä, sillä ei välttämättä saa sitä parasta laskulinjaa aikaiseksi, mutta toki se olisi ihan hyvä se leikkaava käännös. Siitä saa sen voiman parhaiten siirtymään sinne seuraavaan käännökseen. Ei saa tuotua vauhtia ensimmäiselle tasaiselle, vaan on viimeiseen väliaikapaikkaan jäänyt jo neljäkymmennystä. Champaktiskransin äh, taakse Andre Ja Käykö niin, että ruotsalaiset eivät pujottelusta mitaliaa ota? Kyllä! Näin käy. Sillä viimeinenkin ruotsalainen tässä kilpailussa menee. Palkintosijojen ulkopuolelle jo tässä vaiheessa kilpailua Kuudenneksi 74 sadasosaa Jää tuota eroa kärkeen. Eli ei, ei onnistunut nyt, ei ollut Ruotsin päivä tänään. Siellä parhaana ruotsalaisena tällä hetkellä siis. Matias Hargiin ja hän on viidentenä. Siinä on kyllä sellainen nippu sitten ruotsalaisia. Siinä peräkkäin ovat Matias Hargiin, Andre Myrer ja Markus Larsson. Ja tuota ruotsalaispäivää täydentää sitten, anteeksi Jens Birgmarkhan laski ulos, eli ei täydennä yhtään mitään, vaan siellä, siellä kaikki maaliin pääseet ruotsalaiset ovat kyllä tiiviissä nipussa peräkkäin kaksi laskijaa on jäljellä, nämä laskijat, jotka tämän mitalijärjestyksen ja mitalit muutenkin ratkaisevat. Siellä ranskan joukkue onnittelee jo Jean-Baptiste Grangea, joka siis palaa parin vuoden tauon jälkeen mitali kantaa MM-kisoissa. Se on jo varmaa. mitali on jo varmistunut Alexander Horosilovin ja Marcel Hirserin. Käsissä tai jaloissa on sitten se, että minkä värinen tuo mitali lopulta on. Horoshilovin etukransiin 60. ensimmäisen kerroksen jälkeen niin hyvä etu on... Horosilovilla, mutta ei siinä varmistelemaan oikein voi lähteä. Siellä heti alussa muutama virhe tulee venäläislaskijalle ja tuosta edu, tuo etu on jo melkein mennyt. Puoli sekuntia siitä on huvennut, eli kuusi osaa ensimmäisessä väliaikapaikassa enää on granss jäänyt Horosilovista. Ja tuo etu on täysin mennyt sitten toiseen paikkaa siellä 40 perässä granssia on Horosilov, joka... Ehkä melkein lähti ennakkososikkina toiselle kierrokselle. Sen verran vähän oli etua tuohon Marcel Hirseriin, mutta ei nyt pysy ranskalaisen tahdissa ollenkaan. 60 jäänyt viimeiseen välijalkan paikkaan. Ja vähän semmoisen osumisen näköistä, onko vähän liikaa yritystä, liikaa puristusta nyt venäläislaskijalla tässä omassa laskussaan. Näin tulee maaliin venäläinen ja tippuu kokonaan mitalien ulkopuolelle. Tämä on kyllä... Melkoinen yllätys. Menee kahdeksanneksi tässä vaiheessa kilpailua, eli kyllähän kymppisakissa pysyy, mutta, mutta kyllä, kyllä oli, kyse, ehkä se oli tosiaan sitä liikaa yritystä ja liikaa halua voittaa Venäjälle se ensimmäinen mm mitä oli Ei ollut... Ei pitänyt Aleksander Horosilovin kantti tässä kisassa ihan konkreettisesti. Se suksen ei pitänyt kaikissa paikoissa, mutta ei myöskään siellä pääsisäinen kantti. Eli ongelmissa oli Horosilovia näin 81 47 eroa kärkeen ja näin. Jean-Baptiste Grange on varmistanut jo hopiamitalin vähintään ja Fritz Dopfer saksalaislaskijalle se pronssimitali on nyt varmaa. Se, että miten nuo kirkastuvat ehkä vielä niin on Marcel Hirserin käsissä ja jaloissa Marcel Hirserillä etua. Sean Patti Stransiin osaa. Ja pikkasen on joutunut periksi antamaan ensimmäisen väjä paikkaan, 70 kuitenkin vielä etua. Ja hyvältä näyttää Marcel Hirserin lasku. Se on aina vähän, se ei ole niin semmoista vakaan näköistä, mutta yritystä siitä ei puutu ja hyvällä linjalla pääsee sinne käännöksiin. 45 osaa edelleen etua toisessa väliaikapaikassa. Sitten painuu paino taakse, mutta onneksi se tulee tuollaisessa pitemmässä käännöksessä ja siitä ei sillä tavalla haittaa sitten ole. Ehkä siihen aikaan vähän kuluu, mutta ei kuitenkaan liikaa. No, ehkä vähän liikaakin sillä 600 osa, eli enää viimeisessä väliaikapaikassa, jännäksi menee. Ja Jean-Baptiste Trans voittaa maailmanmestaruuden sillä Marcel Hirserin lasku päättyy kesken. Ei pysy myöskään Marcel Hirserin ajatukset kasassa. Tässä pujottelukilpailussa. ja näin Jean-Baptiste Grans uusi neljän vuoden takaisin maailmanmestaruutensa. Siinä välissä Marcel Hirser kipusi tuonne korkeimmalle korokkeelle, mutta nyt on Jean-Baptiste Grans jälleen mestaria. Kaksi saksalaista sinne palkintokorokkeelle myös kipua sillä. Fritz Dopfer ottaa tässä kisassa hopeaa ja Felix Noiroitterille bronssia. Vähän lohtua tuohon äh, pieleen menneeseen kilpailun virheitä teki Felix Noerothter, mutta ei niin pahoja virheitä kuin siellä perässä tulleet kilpakumppanit ja näin tuo lasku riittää pronssin mitaliin. Aika haikamoinen kilpailu ja vähän saman tyylinen kuin silloin 16 vuotta sitten kun Kalle Palander voitti siellä mies toisensa jälkeen. Jäi Palanderin taakse nyt sen tempun teki Jean-Baptiste Grange ranskalais laskija. Mukava, mukava lopetus näille MM-kisoille. Aina yllätykset ovat poikaa ja kyllä, kyllä oli hieno, hieno kilpailu, hieno päätös. En toki toivo epäonnia kenellekään näistä kilpailijoista, mutta yllätykset, ne ovat aina tervetulleita. Nopeasti tässä tuloslista vielä. Eli Jean-Paul voittaa, Fritz Dopfer mestaruus Hopea ja Felix Noirotter bronssi. Saksalle siis kaksi mitalia ja Ranskaan se mestaruus. Henrik Kristoffersen on neljäs, Matias Harkin viides, Andre Mührer kuudes ja Markus Larsson seitsemäs, kolme ruotsalaista seitsemän parhaan joukossa hyvä joukkuessaavutus. Aleksander Horosilov siis kahdeksas ja Sebastian foss on yhdeksäs, Kympisäkise vielä Linus Traser kolmas saksalainen, eli Heilläkin erinomainen päivä tänään. Manfred Mölkö, Reinfried Herbst, Justi Murisier, Filip Zubczyk ja Ivica Kostelits siinä. Kärki 15. Hienot kilpailut on saatu Pivökriikissä laskettua. Seuraavat kisat lasketaan sitten kahden vuoden kuluttua. Ja toivotaan, että silloin Suomi palaa kantaan Alpihidon MM-kisoissa. Siellä nuoria laskijoita on, on kyllä tulossa niin, että eikö hän tuo onnistu. MM-kisat jatkuvat, mutta vaihdetaan lajia. Seuraavana siirrytään maastohiidon pariin. Falunissa no Pohjoismaiden hiihtolajien kisat alkavat torstaina ja silloin jatketaan. Näkemiin ja kuulemiin ennen kaikkea.
0: Ylepuheen urheiluilta.